1: 자, 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네, 개시경 금지 입법 논의가 급물살을 타고 있습니다.
0: 여야가 이
1: 법안은 뭐 통과시킨다 얘기 나오던데요? 네, 모처럼 한 목소리를 내고 있기 때문에 통과될 가능성이 크다라는 말이 나오고 있는데요. 네. 현재 개시경 금지와 관련해서 21대 국회에서 발의된 법안은 모두 9건이라고 하는데요. 네. 이원승 안병길 국민의힘 의원, 한정혜 더불어민주당 의원, 윤미향 부소속 의원 이런 분들이 각각 법을 근데,
0: 개식용 논란, 여기에 대한 법안은 그동안 많이 나왔어요. 그런데, 금물살 탑니다. 이유가 뭡니까?
1: 네, 여의도에서는 김건희 여사가 원동력이다라는 평가를 하고 있는데요 네. 지난 대선에서 양당 후보 모두 개시경 금지를 공약했지만 정권교체 이후에 여당이 된 국민의힘에서는 뚜렷한 움직임이 없었던 게 사실입니다. 그런데 김건희 여사가 움직였죠? 네. 이제 특히나 이제 작년 6월달에 서울신문과 서울 인터뷰에서 윤석열 정부에서 진전을 이뤘으면 하는 정책에 대해서 동물학대와 유기견 방치, 개시경 문제 등에서 구체적 성과가 나오길 바란다. 이렇게 말한 바가 있고요. 더 나아가서 올해 4월에는 청와대 상춘제에서 열린 동물보호단체 관계자들과의 비공개 오차 에서 정부 임기 내개식용을 종식하도록 노력하겠다. 그게 제 본분이라 생각한다. 라고 말했다는 사실이 전해지기도 했습니다. 네,
0: 기자회견장에
1: 이렇게 등장하기도 깜짝, 했잖아요. 네, 등장하기도 했었고요. 네. 그런데 김건희회법 이라고 이렇게 부르는 기사들이 많더라고요 네 지금 정부 여당에서 나오는 이야기이긴 한데요 네. 태용우 의원 같은 경우에는 김여사의 청와대 발언이 알려진 바로 이틀 후에 개시용 금지 담긴 동물보호법 개정안 발의하기도 했었고요 또 이현승 의원도 지난달 안병기 의원도 이달 7일에 각각 관련된 법을 제안하기도 했었습니다
0: 그런데 김건희법 이렇게 얘기하면 그럴 수 있어요 그런데 그러면 이게
1: 통과가 쉬울까요? 네, 우선은 박대출 정책위 의장은 그에 대해서 언론이 쓰는 용어를 인용했을 뿐이다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 예? 뿐만 아니라 당 지도부에서는 영부인 이름을 딴 법안에 국내에 전례가 있는지 조사했다라고 하는데요. 그 결과에 따라서 1963년부터 1969년 미국 존슨 대통령이 있는데 그의 배우자 레이디버드 존슨이라고 해서 이름을 따서 레이디버드법이라는 고게 있다라고 합니다. 그 법이 광고와 간판을 규제하고 야생화와 자생식물을 심도록 하는 도로미어법이라고 박대출 정책위 의장이 소개하고 있는데요. 하지만 당내에서 간판이 네. 나오고 있는 것도 사실입니다.
0: 그러니까요. 김건희 여사가 우리 정치에 또 가지고 있는 독특한 위상이 있기 때문에 이게 법안
1: 통과에는 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다. 다음 뉴스는요. 네. 공수처가 서울중앙지검을 압수수색했습니다. 무슨 이유입니까? 김학의 전 법무부 장관 사건 관련된 아 차관이죠 죄송합니다 네. 사건 관련된 사건인데요 이 사건 처음 불거진 게 2013년입니다 이 당시 검찰이 김전 차관을 제대로 수사도 가졌죠. 하지 않다, 가졌죠. 않고 봐줬다 이런 비판이 있었는데요 네,
0: 경찰이 수사하는데 몰라 못 몰르 못못 하기도 하고요 분명히 저 영상이 김학의 전 차관이 맞음에도 불구하고 우리는 모르겠어요 얘기하더라고 요저 그때 취재했었는데 제 저도 영상 보는데 김학의 차관 났더라고요. 근데안 했어요. 봐주기 했었어요. 근데그 네. 수사입니까?
1: 네. 그 수사팀이 특수직무유기를 했다라는 혐의로 차규금 법무연수원 연구위원이 고발을 했는데요. 네? 이 사건을 지금 공수처가 수사를 하고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 아 김학의 사건 수사는 검찰 수사는 오랫동안 했는데 잘... 네잘 되진 않았어요. 3번이나 했죠.
1: 네 그러다 보니까 검찰의 전형적인 제 식구 감싸기다라는 비판들을 오랫동안 맞죠. 샀었는데요. 맞죠. 비판 받아
0: 마땅하죠. 네
1: 2013년 첫 번째 수사가 불기소. 두 번째 수사는 피해 여성이 직접 고소를 했었는데요. 2014년에 또 이제 불기소 결정이 됐습니다. 그러다가 문재인 정부 들어서 법무부 검찰과고사위원회가 세 번째 재수사 권고를 했고요. 검찰이 그러자 이제 특별수사팀을 뿌렸습니다 그런데 왜 1차 수사팀을 고발하는 거죠? 네 이제. 첫 번째적으로 가장 이 사건을 제대로 수사하지 못했다라고 하는 책임을 묻겠다라고 하는 것인데요. 예. 특히나 이 사건 공소시효가 오는 11월에 만료가 됩니다. 네. 그러다 보니까 더욱더 속도를 내야 된다라고 하는 게 고발인 차규근 위원회 이야기인데요. 네. 실제로 이제 기록만 꼼꼼히 살피면 그 당시 수사가 얼마나 잘안 됐는지를 알수 있다고 라 하는 것이 차규근 네. 위원회 주장입니다. 네.
0: 검찰 수사는 좀 말이 안 됐어요. 그러니까 검찰 출신 검찰한테 유리한 사람한테는 이렇게 봐줄 수도 있구나. 이런 얘기가 나왔습니다. 김학의 전 차관은 박근혜 정부의 엄청난 실세였습니다. 실세였는데. 실세, 실세니까 더 수사를 못 하는구나, 그런, 그랬었는데, 이번 수사가 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 네, 이제
1: 물론 최종 수사, 세 번째 수사도, 결과적으로는 김학의 전 차관이 무죄를 받았었는데요. 네. 공소시효 등이 지났다라는 이유로니다 그렇죠.
0: 있었습니다. 네. 그러니까 1차 수사를 잘못해서 그렇게 된 거잖아요.
1: 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 바이든 대통령의 아들이 기소됐습니다.
0: 아들 기소됐더라고요.
1: 네, 그러니까 사실 바이든 대통령의 아들은 이미 기소된 바가 있는데요. 네? 미국에서 현직 대통령의 자녀로서 형사사건에 기소가 된건 처음 있는 일이 네, 일어니 어떤 때문입니다. 혐의입니까? 예, 마약을 한 상태에서 총을 샀다라고 하는 혐의인데요. 네. 예, 미국에서는 주마다 다 법이 다르긴 하지만 마약을 한 상태에서 총기를 구매하는 게 불법이라고 하거든요. 그런데 그렇게 했다라고 해서 지금 기소가 된 건데요. 원래라면 기소 유예로 끝날 뻔한 사건이었는데 정식 기소가 됐습니다.
0: 그래요? 왜요?
1: 거기에 대해서는 이제 헌터 그러니까 바이든 아들의 주장과 그리고 판사의 주장이 좀 다른데요. 네. 바이든 아들 쪽에서는 공화당 압력 때문에 합의가 무산됐고 내가 기소가 됐다 이런 주장을 하고 있거요 정치적 기소다
0: 이렇게 얘기하는군요 네
1: 왜냐하면 해당 판사가 트럼프 행정부 당시 임명된 인사이기 때문에 네. 자기를 정치적으로 이용하려고 한다라고 주장하고 있습니다 아무튼
0: 대통령 아들의 기소 이거 대선 레이스에 좀 영향을 미치게 된대요
1: 네 특히나 이제 트럼프 전 대통령에서는 집중적으로 이 이슈를 이 퍼붓고 있는데요 네. 이미 이제 헌터 같은 경우에는 2020년 대선에도 공화당의 단골 공격 소재였습니다 네 아까 말씀드린 것처럼 바이든 대통령이 당선되기 전에도 이미 기소가 된 바가 있는데요. 문제가
0: 좀 있었죠. 예,
1: 2017년, 2018년 이제 돈을 내 세금을 내지 않았다라는 혐의였었습니다.
0: 그리고 이분이 뭐술 그리고
1: 마야 그리 예, 여성 음, 예.
0: 문제가 좀 있었어요.
1: 예, 여러 가지 문제 있어서 스스로도 회고록을 내고 그에 대해서 밝힌 바가 있는데요. 바이든 대통령도 뭐 아픈 손가락이다라고 하면서 여러모로 세게 자기 아들에 대해서 이야기하지 못했던 점이 있습니다. 네? 왜냐하면 과거에 이제 어머니의 어린 동생이 자동차 사고로 숨졌고 음. 형도 뇌암으로 숨졌거든요. 예? 그러다 보니까 굉장히 헌터한테 약하다 이런 지적을 한 사람들이 많은데요. 하지만 선거 레이스에서는 이게 어떻게 영향을 미칠지는 여러. 좀 기초가 주목되고 있습니다. 네. 게다가 이제 공화당에서는 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사를 실시했는데요. 네? 이 이슈도 헌터라는 아들이 우크라이나 에너지 기업 등에서 이사 등 직함과 함께 거액을 받았다. 그것은 과거의 부통령이었던 아버지 역량 때문이다. 라고 해서요. 직접적으로 바이든을 공격하고 있습니다.
0: 자, 메카시 하원의장이 직접적으로 지금 바이든 탄핵한다 꺼내니까 또 바이든 대통령의 지지율이 올라갑니다. 네. 탄핵 카드가 나오면 또 절반대의 효과를 또 보입니다.
1: 네. 서로 지지층이 이제 뭉치기 때문이라고 보이는데요. 네. 아무쪼록 이 헌터의 취업이나 관련된 수사는 바이든 대통령의 영향력이 계속 이제 공세가 될 수밖에 없어서 네. 헌터에 대한 재판, 검찰 수사, 하원 조사 이런 것들이 부담이 될 수밖에 없다라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 재선으로 가는 길 아들 문제가 또 불거졌네요. 탄핵도 나왔고요. 나이 문제 계속 나오는데 무엇보다. 경제가 변수가 될 거예요. 경제가 어찌 미국 대선은 어찌 되는지 저희가 자세히 자세히 연구해서요 계속해서 분석 자료 내드리겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 유하영 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치 발전소 장엔창. 정치 평론계 최고수입니다두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장. 어서 네, 안녕하십니까. 그리고 장성철입니다. 그리고 장윤선 정치 전문 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 신원식 국방부 장관 후보자. <웃음> 네. 쿠데타를 <웃음> 이렇게 계속. 왜
3: 어이. 귀를 감싸세요? 아, 머리 감싸세요. 머리 네. 아파요. 이완용 <웃음> 발언은 어떻게 생각하세요? 신원식 후보자가 부적절하고 국민들이 일반적으로 가지고 있는 상식적인 말을 안한 것들이 많아서 (웃음) 이걸 저희가 그냥 개별적인 사안들을 비판하기는 너무나 참 시간 낭비 같기도 하고. 아, 아근데 너무 너무 좀 이렇게. 너무 심해요. 너무 심해요.
2: 그러니까. 대한제국은 일본에 저항했다 하더라도 독립을 유지하기 어려웠고 이완용이 비록 매국노였지만 어쩔 수 없는 측면도 있었다. 우리는 매국노의 상징으로 이완용을 비난하지만 당시 대한제국은 일본에 저항했다 하더라도 일본과 국력 차이가 너무 현저해서 독립을 유지하기가 어려웠다.
0: 아니 이분은 요역사의식게 그렇지만 국어도 좀 부족하신 것 같아요.
2: 아니 그러니까 너무. 말이 안돼 앞뒤가. 아니 그렇기도 하고 이거는 군인으로서 절대로 가져 아니 <웃음> 대한민국 군인 아닙니까 네? 삼성 장군이에요 삼성 장군이 이런 매국노에 대해서 이렇게 관대한 태도를 갖고 있으면 도대체 대한민국은 누가 지킵니까 그러니
3: 저는 대통령께서 네? 이러한 과거의 발언들을 몰랐을 거라고 생각이 들어요
2: 몰랐다니요 모르... 유명했잖아요 아니 그러니까 그, 도대체 알았겠지. 저는 그러면 법무부의 인사검증단은 도대체 뭘 하고 있는 거냐 그래서 대통령 한동훈 장관이 총체적인 책임은 1차 검증의 책임은 법무부에 있다고 했어요. 근데 이런 거 하나도 거르지도 않고 이런 사람들을 전부 장관 후보자로 올려놓고 지금 어떤 측면에서 보면 전 국민에게 망신을 당하는 중이에요. 그산서
3: 한동훈 장관을 대통령께서 혼내시고 네. 신원식 장관 후보자는 네. 지명 처리를 하시는 것이 좀 옳아 보이는데 상황안 그럴 것 같아요. 그냥 본인이 한번 임명하겠다고 생각을 하고 있으니까 네. 인사청문회는 그냥 단순한 통과 그래. 그러니까 국민의 상식과는 굉장히 또좀 그렇습니다. 떨어져 있습니다. 아니
2: 지금 보면 지지율이 오늘 여론조사 보니까 어 30%. <웃음> 네. 아, 죄송해요. 네, 네. 어, 저도 모르게 그만 네, 네. 죄송
0: 수치는 말, 말씀하지 마시고. 네 알,
2: 알겠어요. 여튼 네. 네, 나왔어요. 나왔는데 네. 상당히 이제 어 떨어진 수치가 나왔다. 네. 이거 상당히 위기인데 제가 그래서 좀 물어봤습니다 주변에. 근데 절대 신경 안 쓴다는 거예요. 뭐 여론조사가 아무리 떨어져도 장수영이 자꾸 머리를
0: 붙정으셔서 제가 말을 못하겠는데 니까 국민 민심 여론조사 네. 상관 안 된다 그런데
2: 네. 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 국민들이 이렇게 장수영처럼 다 머리를 쥐어뜯으면서 괴로워하고 있는 거 아닙니까 네. 이런 국민들을 외면해서야 되겠습니까 대통령이 정말 답답합니다 자, 김행 후보자는요 음. 의혹들이 계속 나오고 있습니다
0: 일단 기본적으로 김건희 여사 잘 모른다. 20년 지기 아니다. 딱두번 만났다. 그런데 그 이후에 계속 해명이 꼬이고 있어요 계속 만난 장면들이 계속 포착되고 있어요
2: 그러니까요 참 지난주에 제가 이 자리에서 김행 장관하고 통화한 내용을 상세히 말씀을 드렸는데 (웃음) 그다음에 나오는 사진들을 보면 이게 어떻게 된 건지 다시 그러니까 중요한 건안 만났는데
0: 사진은 나오더라고요 (웃음)
2: 그러니까 그런데도 이제 몰랐다고 얘기를 하는 건데 중요한 포인트는 이제 공직자의 인사검증에서 제일 중요한 게 본인의 주장과 다른 팩트가 계속 확인이 되면 인정을 해야 되는 거거든요 그리고 사과해야 되는 거거든요. 네. 근데 그게 아니라 이제 오늘 얘기를 들어보니까 어, 인사청문회 하는 그날까지 후보 검증하는 보도 하지 말라는 얘기를. 가짜뉴스다. 도구 네. 지나친다잖아요. 네. 그래서 하지 말라고 하는 건데. 그래서 하여튼 오늘을 중심으로 해서 도어 스태핑 중단하고 내일은 새만금 현장으로 간대요. 여성가족부 장관. 네, 후보자로서. 네. 서울에 있어 봐야 맨날 기자들하고 이런 실랑이를 하게 되니까 내일은 현장 방문 일정을 잡겠다. 그래서 새만금 상황이 어떤지 후보자로서 체크를 하고 아니 새만금을 지금 지금
0: 잼버리를 지금 체크하면 어떻게
2: 해요? 잼버리 조직위 당시 사무총장도 만나려고 한다. 이제 이런 얘기를 하고 있습니다. 신원식
3: 후보자나 김행 후보자가 본인들이 해명하고 변명하는 것들을 이 자리에서 소개하는 것들이 과연 적절한 것이냐 무슨 의미가 있는 것이냐 그런 생각이 들 정도로 상당히 사실과는 다른 거, 거, 거짓말은 하면 안 되죠. 그러니까 본인들의 해명과 네. 또한 밝혀지고 있는 의혹 제기되는 것들이 상당히 괴리가 있어 보인다라고 말씀을 드리고요. 좌절스러워요. 뭐가 좌절스럽냐면 유인촌 장관 후보자가 제일 나아보여요. 아이고. 이렇게 지명받은 지명 분들 중에 제일 나아보이는 것이 참 좌절스러운데. 가정거
0: 탄거 말고는 별, 별거 보여준 게
3: 없는데요. 비전, 정책 얘기하신 거 없는데요. 다른 어떤 의혹은 없잖아요. 예? 네? 다른 의혹은 없잖아요. 아니, 다른 분들이 워낙, 워낙 많아. 아니, 그러니까 제가 유인촌 장관이 나아보인다라는 것. 그리고 그분에 대한 여러 가지 의혹적이나 구설수가 없다라는 것이 상당히 좀 좌절스러워 보인다라고 말씀드리는데 아, 네. 국민의 의원들에게 정말 묻고 싶어요. 정말 이러한 사람들이 문재인 정권하에서 장관 후보자로 지명되거나 추천이 됐을 때 과연 지금처럼 적임자예요. 와, 잘하셨어요. 이렇게 얘기할 것이냐. 정말 국민을 대표하는 의원들 을 이러시면 안 돼요. 그냥 청와대나 대통령의 발언과 선택을 옹호하기 위해서 국회의원직을 수행을 한다? 이거는 국회의원 자격 없다라고 생각이 들고 결국에는 모든 것이 공천 때문인 것 같아요. 그냥 본인들 그냥 그 지역에서 공천받으면 당선될 것 같으니까 대통령에 대한 어떤 조언이나 비판 전혀 못하고 있잖아요. 네. 이건 정말 대단히 잘못된 일들이 벌어지고 있어요. 네. 김행 후보자 수첩에서 장성철 소장님 이름이 나왔던데요.
0: 그 아, 사진 어떻게 보이셨어요? 옛날 거. 옛날 거. 옛날 거?
3: 의 앞장에다가 적어놓은 아, 장성철 소장 거고. 장성철 소장님을 그렇게 이렇게 다네 높게 네. 평가하고 이렇게 다 열심히 적으셨네높 평가한 건 네. 아닌 것 같고요. 그냥 그러한 얘기들이 있으니까 본인 방송할 때 참고하려고 했던 것 같은데 저는 뭐 저를 비판하라고 욕하고 제가 처음에 저번 주 화요일 날뭐 친분서를 얘기했기 때문에 제가 뭐 그런 <웃음> 문제적기 원흉이라고 생각은 드는데. 네. 그게 중요한 게 아니잖아요. 뭐알 수도 있죠. 아 그렇죠. 그렇게 해서 간게 있을 수 있죠. 아유 제가요 위키트리 뭐 하고 아니면은 청와대 대변인 할때몇번 행사장에 가서 봤다 만났다 뭐 이건 어. 뭐가 문제겠어요.
2: 그런데 친분이 중요한 게 아니라 친분설 때문에. 장관 후보가 된거 아니냐라는 의혹 때문에 그런 거죠. 그러니까
3: 그건 자격지심이고 피해의식이라는 좀 생각이 들고. 김행 후보에. 네. 음. 그러니까 그런 것들에 대해서 그냥 다 밝혀질 거 아니에요. 요즘 네티즌 수사들이 얼마나 정말 치밀해요. 음. 앞으로 더 나올 거래요.
0: 김행 지명자하고 20년 지기까지는 아니고 20년 네. 넘게 알고 지내거든요. 네. 네. 저 음. 기자와. 국민통합 20일 당 대변인으로 그때부터 만났으니까 네. 그런데 요즘 하는 거 보면 좀
2: 누가요? 아 주진욱 기자네네 아.
0: 저는 지명자 좀 당초에 아. 좀 당황스럽습니다. 아,
2: 여기가 2 0년이라는 거예요. <웃음> 저는
3: 당초에 김해 후보자의 여러 가지 경험이나 여러 가지 다른 일들을 해본 것들을 보면 충분히 장관으로서 제대로 된 역할을 할수 있을 것 같다라는 기대를 가졌었는데 지난 일주일 동안 해명을 하고. 또한 본인이 그 해명에 대한 반박이 나오는 것에 대해서 또 해명을 하고 오늘은 저는 더 이상 얘기하지 않겠어요 저런 모습을 보고 장관 후보자로서도 자격이 없는 사람이 아니냐라는 판단이 들었습니다. 네, 유인천 장관 후보자가 제일나아 보인다 서글프다 여기까지 하겠습니다.
2: <웃음> 실제로 그 화살을 자기가 다 맞는 것 같다라는 느낌은 든다고 얘기를
0: 하더라고요. 아 그래요? <웃음> 네. 그 <그건> 억울하겠죠. <웃음> 네, 상당히... 신원식 장관은 후보자는 저렇게 얘기하는데도 왜 나한테만 그래 막 이렇게 얘기하고 그렇죠. 인천 장관 난 그러고 나한테만 그래 얘기하는
3: 지금은 가려져 있지만 네. 김행 후보자가 최근까지 방송에 나와서 패널 역할을 했잖아요. 네. 네. 그 멘트들도 계속 주옥 같은 멘트들이 어마마게 어하 많아요. 그것도 네. 이제 시작일 거예요. 그 저는. 근데
2: 저는 지금 이세 분의 후보자에 대해서 민주당에서는 이제 지명철회를 요구하고 있는 건데요. 근데 국민들의 눈높이에도 다 맞지 않는 분들이에요. 다른 부분 다 떠나서 저는 신원식 후보 같은 경우에는 네. 저좀 이런 분이 정말 국방부 장관으로 갔을 때 대한민국의 미래가 어디로 갈까? 저부터도 두려움이 앞서거든요 아니
0: 그 저기 국방부 장관 후보자가 쿠데타를 지금 미화하고 <웃음> 미화, 있습니다
2: 쿠데타를 미화하고 친일파 이완용 을뭐 어쩔 수 없었다라고 얘기를 하고 그러면 도대체 대한민국은 아니 이 저는 말이 안 나오는 대법원장 지경이에요 대법원장 후보자는
0: 법을 몰라요 법을 저, 저도 재산 신고할 때 네. 상장 비상장 그거 다 알잖아요 그럼요. 기자들도 그런데, 그런데 법을 그건...
2: 몰라가지고 지금 신고를 안해 재산 신고를 안 했다 이런 말을 하는 정도니 이 거짓말의 수준을 이 정부의 내각 구성원 그리고 대법원장 후보자의 수준을 우리 국민들이 도대체 어느 선까지 이해를 하고 받아들여야 되는 건지 도무지 이게 지금 견적이 안 나오는 수준이에요 그렇죠
3: 민주당에게 요구하고 싶은 거는 대법원장 같은 경우에는 국회의 동의가 필수잖아요 네 제발 좀. 부결시켜라? 부결시키라고 말씀드리고 싶고.
2: 맨날 가결 얘기하시더니 은혜로 음. 부결이.
3: 아, 저는 이재명 당대표의 체포동의안도 부결될 거라고 좀 계속 얘기를 했던 음. 사람, 저 부결이 항상 저의 네. 원칙이었다고 말씀드리고, <웃음> 김견 당대표를 비판하지 않을 수 없습니다. 이런 부적격한 세 음. 명의 장관 후보자들을 본인이 추천했다고 얘기를 하잖아요. 아, 그래요? <웃음> 그 얘기 있잖아요. 그렇게. 아, 말은 그렇게 추천, 했겠죠. 당에서 추천했다고 김견 당대표 추천했다고 저번 달에 추천했다라고 기사까지 나왔잖아요. 네네. 어떻게 이런 사람들을 추천할 수 있어요? 네. 알겠습니다. 너무해요, 진짜. 국민들을 어떻게 보는 거예요, 진짜? 네.
2: 국민을 참어 우습게 보는 거죠. 그러니까 이런 선택을 하고도 뭐가 문제야? 라고 생각을 하는 거겠죠.
0: 강서구청장 보궐선거에 김태우 뭐전 구청장 이렇게. 말도 다 했다고. 네, 추고있습니다그데
2: 네. 네. 지금 전반적으로 보면 정말 나라가 어떻게 돌아가고 있는 건지 도처에 그 그냥 평범한 시민들의 대화가 전반적으로 다 나라 걱정을 하고 있어요, 요새. 네. 이제.
0: 윤 대통령의 국정 수행 지지도도 조금씩 떨어지고 있다 이렇게 말씀하셨는데요. 리언 기타가 에너지 경제 신문 의뢰로 지난 11일에서 15일간 조사했습니다. 윤 대통령 국정 수행 긍정평가는 35.5%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면
2: 됩니다. 아니 오늘 그렇게. 뉴스토마토 조사는 얘기 안 하네요. 그더 떨어졌어요. 네. 그
3: 지지율이 체감 지지율은 더 나쁜 것 같아요. 음. 왜냐하면 거기에는 60대 이상과 음. 영남 쪽 지역적인 지지도까지 포함되어 있잖아요. 근데저 같은 경우는 60대 이상의 분들을 만날 기회도 적고. 네. 영남이 아니기 때문에 음. 수도권에서 저랑 비슷하거나 좀, 좀 어린 분들을 만나서 얘기를 나눠보면 정말 민심이 험악해요. 아니까 아니,
2: 그러니까 그... 지금 먹고 살기 힘들고. 당장 그 내일 모레 다음 주 추석인데 고향 갈때뭘 사가지고 가야 되나 물가는 폭등하고 유가도 올라가고 정말 살기가 힘든데 계속 대통령은 이념이 제일 중요하다라고 강조를 하니 어떻게 이념이 먹고 사는 것보다 더 중요합니까? 민생 경제보다 이념이 더 중요한 나라는요. 북한, 뭐 러시아 뭐. 어? 중국 뭐 이런 나라들 아니에요 그런 나라다라고 우리는 자유민주주의 국가고 전혀 다른 체제와 시스템 속에 있는데 어떻게 하려고 이러는지 정말 너무 걱정이 됩니다
0: 자 미국을 방문 중인 윤석열 대통령 민주당 이재명 대표 체포동의안 제가 했습니다 오늘 법무부에서 국회로 보냈습니다 내일모레 내일모레 체포동의안 처리될 가능성이 높은데요 자 아, 장성철 소장은 부결될 거야. 그렇게 얘기하십니다. 네. 네. 근데 오늘 문재인 대통령이 네. 단그 병원에 찾아가서 단식을 멈춰 달라고 요청을 했어요. 네. 네. 저한테 질문한 게
3: 끝이에요. 그냥. 아, <웃음> 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 이재명 당대표에서 대해 얘기하기 좀 시간을 주세요. 자, 단식을 멈출까요? 자, 그리고 체포동의안은 어떻게 될까요? 단식은 21일까지는 무조건 할것 같습니다. 21일까지요? 왜요? 네. 내일 그날 뭐? 체포동의안이 국회 상정되기 때문에 그날까지 동정심을 유발하고 싶어 할것 같기도 하고 또한 본인이 어나운팅을 해야 돼요. 만약 단식을 그만두면 무슨 말이냐면 저요 지난 6월 달에 당대표 연설하면서 불체포 특권 뒤에 숨지 않겠다고 얘기했어요. 네. 민주당 의원님들 저그 약속 지킬 수 있도록 이번에 체포동의안 오면 은 가결시켜주세요. 라고 어나운팅을 해야 돼요. 지금 정신이 혼미해서 쓰러져 계신데 그러니까 단식을 계속 유지할 거죠. 그 얘기를 안 하시려고. 아. 네. 그래서. 어 이재명 당대표가 공식적인 입장을 내지 않는 한 이건 부결시켜줘라는 강력한 항변이라고 저는 분석을 해요.
2: 실제 그 마음이 없는 것은 아닌 것 같습니다. 마음만 있죠 그 취재를 있잖아요. 해보면 실제 네. 그렇고 두 가지 얘기가 있어요. 오늘 문재인 대통령 다녀가셨기 때문에 하루 이틀 사이에 정리할 거다라는 네. 이제 최측근의 음. 얘기가 있고요. 또 하나는 지금 앞서 장 선생님 예측하신 대로 21일까지는 무조건 단식을 하고 어, 단식을 정리한다 하더라도 21일 이후에, YS가 23일 했으니까 그보다는 길게, 이렇게 갈 가능성이 높다라고 얘기를 하고 있어요. 그런데, 아, 예, 그니까 두 가지 얘기가 충돌하는데, 민주당 안에서 뭐, 이재명 대표가 어떤 판단을 할지가 제일 중요하겠죠. 어, 그러나, 당 안에는 두 가지 설이 돌고 있다. 말씀드립니다. 그런데
3: 네. 아, 어쨌든 공식적인 입장, 예를 들면은 측근을 통해서라도 어떤 입장을 내지 않으면요, 이거는 부결시키라는 사인일 수밖에 없고, 저는 살다 살다 병원에서 수액 맞으면서 단식을 계속하겠다는 건또 처음 들어봐요. 단식은 전 이미 끝났다고 봐요. 병원에서 링겔 맞는 순간.
0: 그때 단식을 마치고 병원으로 갔다 병원에 실려가면서 실려 단식이 끝났다 그런 얘기가 나 그런데요
3: 단식은요 정말 내가 목숨을 걸고 내 모든 것을 걸면서 내가 죽을 각오를 하고 국민들께 본인의 의지를 표현하고 보여주고 싶어 하는 거거든요 병원에 가서 링겔맞아요 저는 그걸 폄하하고 싶은 생각은 없는데 건강 챙기셔야 되는데 그걸 단식이라고 본인이 항변을 안 했으면 좋겠어요 단식은 이미 끝난 거예요 병원 실려가는 순간
2: 음, 저런 판단도 있습니다. 네.
3: (웃음) 아, 미디어 토마토에서 자체 조사했습니다.
0: 9월 16일에서 17일 조사해 봤더니요, 윤 대통령 직무수행 긍정으로 대답한 응답은 28.5%였습니다. 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데요, 자, 그래서 민주당은 (웃음) 어떻게 생각을 할지 참 지켜보겠는데. 근데 아 민주당이나. 민주당도 그렇고요. 국민의힘도 그렇고, 마음은 더 공천에 다가 있는 것 같아요. 그래서 다음번에 공천권은 누가 지는 거야? 공천 얼마만큼 주는 거야? 계속 얘기하는데. 그런데 국민의힘에서는 용산 차출설 계속 나옵니다. 음. 차출설이 아니죠.
3: 그냥 뭐 그... 이렇게 내보내달라고 그냥 지시한 거죠.
0: 그래서 지금 뭐 어떤 비서관이 잡혔었다, 누가 나온다, 어떤 수석이 움직였다 이런 얘기 계속 나오고있어요
3: 그러니까 추석 연휴 지나고 난 다음에 12월까지 좀 이렇게 계속 나올 것 같아요. 네. 지금 확정된 건한 10명 정도로 보여지고요. 네. 그 사람들이 고향이 어딘지 그것을 좀 파악을 해서 고향과 같은 현역 의원들은 상당히 좀 긴장해야 될것 같다라고 음. 말씀을 좀 드리고 대부분 다 영남에 출마를 희망하고 있기 때문에 영남권의 그 지역구를 갖고 있는 국민의힘 의원들 같은 경우에는 추석이 풍성한 추석이 아니라 정말 불안불안한 추석이 될 수밖에 없다라고 말씀드립니다.
2: 그러니까 지금 아 근데 저는 다 떠나서 어 김기현 대표가 오늘 뭐 중도 확장을 한다면서 내일 대거 입당을 한다는 거 아니겠어요? 조정은 시대전환 대표를 포함해서 어, 뭐 어느 정도 규모가 될지는 모르겠지만 저는 이렇게 간판 가리하면서 출마하는 국회의원들을 이거를 중도 외연 확장으로 해석을 하고 있어요. 김기현 대표가 네. 근데, 과연 이런 정치 행태를 중도가 찬성할까. 결국엔 기회주의적 입당인 거거든요. 한 번은 민주당 간판으로 당선돼서 국회의원 하고, 그 다음에는 국민의힘으로 간판 갈아가지고 또 국회의원 한번더 하겠다.
0: 조정은 의원은 사실 저기 방송이나 어디에서도 계속 친 국민의힘 발언을 계속 하면서 구애를
2: 보낸다, 이런 근데 이게 무슨 중도라고 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 중도 유권자들 입장에서는 황당하기 짝이 없는 해석인 거죠. 그래서 저는 이런 방식이 빅텐트다라고 주장을 하는데 이런 것을 중도 예언이라고 한다면 안 되는 거다. 그거는 맞지 않는 해석이다. 분석이다. 이제 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 국민의힘 내부에서도 그 대통령실 행정관들 뭐 30명 내외로 해서 다 출격시키는 것은 아무래도 수도권에 사람이 없다. 그래서 레테르를 붙여서 대통령실의 젊은 인사들이 뭐 전사로 해가지고 나갈 수는 있지만 이 사람들 결국 다뭐 저기 학도병이다 이런 표현을 써요. 어, 학도병 총알받이 나가긴 하지만 당선돼서 돌아올 확률은 거의 없다. 의미 있는 당선이 어렵다 이런 얘기를 합니다. 그러면 이게 그 사람들을 위해서 좋은 선거 전략이냐? 꼭 그렇지는 않다라는 해석이 나와요. 당 안에서. 저는 그럼에도 불구하고 뭐 정치는 원래 이렇게 정글 같은 거니까 뭐 이걸 할수 있겠지만 이걸 뭐 수많은 말로 포장을 한다 하더라도 국민들은 이미 판단하고 있다 이게 그릇된 정책이라는 걸. 그러니까
3: 별 의미가 없는 것 같고요. 이제는 어 분쟁인 정권에서 일했던 사람들이 국민의힘을 선택했어. 그러니까 국민의힘이 지금 민심을 받고 있어. 라는 이미지를 주고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 뭐 남양주 시장이라든지 전 국세청장이라든지 아니면 전 서울청청장이라든지 이런 문재인 정권에서 일했던 분들이 국민의힘에 입당을 한다고 하는데 그게 과연 뭐 맞는 것이냐라는 그런 생각도 들고 무슨 의미가 있는 것이냐. 과연 그들을 영입한 김견 당대표가 내년 총선의 공천권을 행사할 수 있을 것이냐. 그들 영입했으면 좋은 지역에 내보내야 될거 아니에요. 그런데 김기현 대표가 공천권을 행사한다.
0: 국민의힘 주변에서도 그렇게 생각하지 않던데요. 거의
2: 그런 생각을 하는 사람들은 없어요. 국민의힘에서 김기현 대표. 아니, 강서구 청장도 못하잖아요. 강서구 청장도 본인은 무공천을 하고 싶다고 했고 그 얘기가 파다했어요. 그리고 마치 당론인 것처럼 기자들한테 풀을 했어요. 무공천한다고 그랬다가 일주일 만에 뒤집어엎어져가지고 김태우 청장하고 뭐그 동네에서 반발하니까 공정한 경선을 하겠다고 했지만 결과적으로는 이제 꽂는 대로 꽂히는 이런 상황이 된 거고 어쩔 수 없지만 이해해라 뭐 이런 발언까지 나오는 상황 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 보면 누가 김기현 대표가 공천권을 갖는다고 생각을 합니까?
3: 그 김기현 당 대표가 공천권을 행사할 수 있을 거라고 전 1%도 생각을 안 하는데 네. <웃음> 1%도요? 네. 조금은 더 생각해 주시지 0.9% 그런데 네. 바로미터가 있어요 네. 공천 관리위원장이 누가 되느냐를 보시면 될것 같아요. 네. 만약 공천 관리위원장을 김현당 대표가 대통령께 제가 저기 지도부랑 상의해가지고 저 공천 관리위원장 제가 임명하겠습니다라고 했을 때 대통령이 그래 그렇게 알아서 하세요라고 했으면은 진짜 김현당 대표가 주도권을 갖고 있다고 볼 수밖에 없어요. 근데 뭔 소리야? 공천 관리위원장 우리가 시키고 싶은 사람 시킬 거야라고 하면은요. 완전히 그 주도권을 상실한 거예요. 공공.
2: 이준석 대표 시절에도 공관위를 구성하고 어 공관위원장을 정하고 그리고 나서 공관위원으로 누군가가 들어가서 이분이 또 용산과 네트워크를 하고 뭐 이랬다는 얘기를 합니다. 네. 그러니까 쉽지 않아요. 국민의힘이 용산의 그늘에서 벗어나기는 쉽지 않고 실제로 대통령께서도 말씀하셨잖아요. 내년 총선은 본인 간판으로 한다. 그 결과는 그 책임도 사실을 용산과 대통령이 질의 야 되겠죠. 공천은 되겠지. 당에서
3: 알아서 하시라고 그렇게 네. 얘기를 하시고. 말은 그렇게 하시는데.
0: 음. 근데 대통령 간판으로 총선을 치르는 게 유리할까요? 불리할까요? 공천을 <웃음> 따는 데까지는 모르겠지만 총선을 치르는데 아니, 수도권은요? 대,
3: 대통령 지지율이 높고 긍정평가가 높아야 대통령 얼굴로 치르지. 네. 지지율이 낮고. 부정평가가 높은데 어떻게 얼굴로 칠어요근데 최강하고 한 얘기는 안 해요?
2: 부정평가가 네. 지금 상당히 많이 네. 올라가고 있어요. 10초.
3: 그리고 10초요? 네. 너무해요. <웃음> 시간이 다 됐어요. 에이, 저, 그럼 안 할게요. 정수님 링거단식. 뭐
0: 링거 단식 김영삼 네. 전 대통령 23일간 단식했잖아요 네. 네. 아, 8일째 대통령 그 서울대병원에 입원해가지고 링거 단식했대요
3: 보름 40, 동안 네. 40년 전 일과 지금 일을 네. 비교하시면 안 되죠 그때 수액과 지금 수액은 달라요 아, 다른 수액이었어요? 아니, 똑같은 수액에 40년이나 지나가지고 얼마나 니다 이유들이 얼마나 네. 지금 발전했는데요 장성 기자님 감사합니다 저는 내일 <웃음> 다시 돌아올게요